0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast no Jovem Nerd. Nerd.
1: Mm -hmm. anda, 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 nerds! Aqui é o Alexandre todo do Jovem Nerd e eu sempre bato minhas tabancas quando sai do Rio de Janeiro.
0: Aqui é o Tucano e o café acabou com o Império.
1: <risos> Você vai comprar <buscar> O um café? <risos> <risos>
2: Aqui é Bull Hand e... Hã?
3: Ah, do... ah? O, quê? o quê? Aqui é o por Spuro Vincigloto e o título do próximo livro vai ser Eu não sou o Jacob. Não, é assim, tá... cara. Você é... Tá atrapalhando minha carreira na Broadway aí, tá... Cara,
4: tem fotos do casamento que são assustadoramente cara. assustadoramente. Jacob,
1: cara, ai, ai.
4: aqui é a Zagal e o café salvou a terra dos homens lagartos.
1: Olha só, nossa, <risos> onde ele foi? Meu Deus. <risos> Muito bem, nerds, estamos reunidos aqui para um desafio. Queremos quebrar o paradigma que a história do Brasil é chata. Isso. É, é tá vai morrendo. ser difícil. complicado. <risos> <risos> a história do Brasil não é chata, só que infelizmente nas escolas, cara, eu não sei o que acontece. ele não sabe explicar a história do Brasil. É
4: nenhuma história legal no meu colégio. A gente que imagina e fica legal quando fala das pirâmides, <risos> fica só naquele negócio de arrancar selo pro nariz, e acabou. Nós que nos interessamos mais. O problema é que do Brasil já não é nada atrativa, né? Assim, porque que... não tem cavaleiros medievais <risos> nem nada do gênero. Então não gera interesse. O interesse que gera na gente é zero. Sim. Cara,
0: imagina. Na Inglaterra você aprende é, sobre os arqueiros galeses, <risos> sobre os cavaleiros, tal. Aqui a gente é, aprende sobre os bandeirantes, brother. <risos>
1: claro, tem RPG dos bandeirantes, cara. Então vamos cavucar a história do Brasil Imperial azagal. Certo. Vamos contar como é que, como é que surgiu esta grande piada pronta que é o Brasil. <risos> <risos> Muito bem, vamos para a história depois dos e-mails.
5: Canelada. Canelada. Ah!
1: Azagal, vamos para mais uma semana de música de do Edcast! Vamos. <risos> o dia do contraste. Por quê? É porque eu fui mais animado, mas foi mais desanimado. Foi normal. <risos> eu
4: sou constante.
1: Muito bem! Azagal, por que café? What? <risos> Qual maneira que eu pensei aqui para apresentar o nosso oferecimento deste Nerdcast?
4: Ah, sim, é verdade. Esse Nerdcast, ele é um Nerdcast histórico uh -huh. em vários aspectos. Uh -huh. Ele é histórico por tratar de história. Sim, claro. Ele é histórico porque é o primeiro Nerdcast patrocinado pelo governo federal. Olha só! <risos>
6: E ele é, é histórico
4: isso. porque em alguns minutos vamos completar 200 horas de Nerdcast. É
6: verdade,
1: Azagal, meu Deus! Estamos completando
4: 200 horas de Nerdcast neste episódio, não é uma maravilha? Exato, vai tocar a sirene quando <risos> chegar. Quando fizer 200 horas, é vai exato. ter um aviso sonoro irritante.
1: Putz grila, é, multiplica por 16, é quanto a gente <risos> trabalhou. É verdade. <risos> o governo está fazendo uma campanha
4: de incentivo... E de explanação ah, sobre ali, o café. que
1: as pessoas conheçam o café. Familiarizadas com tá na moda, né? essa, isso que eu falo, tá na é, moda. O café é um grande produto de exportação do Brasil. Né? Sim. A gente aqui sabe fazer café. O Brasil é o segundo país que mais consome café no mundo,
4: Veja você.
1: Estados Unidos na frente, então queremos chegar nos Mas A gente, Unidos.
4: Unidos frente, então chegar nos Mas a gente vai chegar
1: com Starbucks, a gente tá. <risos> Pô, aí, o Starbucks usa café brasileiro, hein, cara? Eu sei. O que acontece? Eles prepararam um hot site super bonitinho, super maneiro. Chama-se porquecafé.com.br E lá certo. tem um vídeo, fala sobre café, tarará, dá dicas e informações sobre a história do café, receitas de barista, mitos, verdades sobre café, que o café faz bem pra saúde,
4: sim. Né? É interessante, né? Pra quem gosta e quer saber mais café, o que agora tá na moda.
1: Eu tá. já falei isso. Não, o café tá... Faz bem pra memória, inclusive, <risos> café. E tem um joguinho também flash de uma esteira que vem passando e você tem que botar os componentes certos de cada tipo de café enquanto passa. É viciante, é maneiro. Olha só. Me dá vontade de... Tem pro iPhone? <risos> Deveria, mas dá uma vontade de tomar café, cara, eu fiquei jogando aquele dia, eu tô morrendo de vontade de tomar café já.
4: Eu tenho um amigo, o Batata, que ele, ele é dessas fases, sabe, então na época ele foi somaliê, que ele queria sacar tudo de vinho uh -huh. e tal, uh -huh. depois ele virou mergulhador e tal... <risos>
1: Nada, viu uma coisa igual...
4: Sim, agora ele, ele virou barista. Sério? Tá mega entendido em café.
1: Caraca, que excelente.
4: Fui na casa dele, fez cafés de requintados, <risos> com aromas, whatever. Olha só. As notas, os tons e os.
1: <risos> mas vai aí, tá <risos> ótimo. Não é bom, mas é café. Cara, eu adoro café. Então vai lá conhecer porquecafé.com.br. É muito mais Vai! <risos>
4: Seguindo. Temos
1: um presentinho do Felipe Lopes, ele fez o Nerdinho em 3D. Falta o Azagal. É, mas é que ele fez o nerdinho do site, não o Abertone.
4: Mas o Azagal é muito mais
1: importante. <risos> tá aí no post, clica no link. Sobre o Nerdcast passado, Coisas de Fudido. Foi um sucesso. O... Recebemos muitos e muitos e-mails, cada um relatando suas coisas de fudido. A grande maioria, né?
4: Só um bando meador de fudido que mandou e-mail reclamando. <risos> <risos> a grande maioria entendeu
1: a brincadeira
4: e entrou, né? Embarcou nela. Exato.
1: Digamos. O Tisco e o Rogério Medeiros mandaram um link da matéria que mostra o aniversário de 40 anos da Jennifer Lopes. Olha aí. Onde ela sopra as velhinhas em seu bolo com foto.
4: E é um bolo horroroso. <risos> horroroso. Horroroso mesmo. Ai, ai. Falar em fudido teve um cara que eu vi no Twitter, ele botou várias fotos ah. de coisas de pedido que ele tem em casa. Ah, Só sim. que a gente perdeu não achou, cara. Oh. Então, você que fez isso. Era um álbum de fotos na internet, sabe? É,
1: comente então.
4: Mande cara. aí um e-mail de novo. Manda pra <risos> mim. Jovem Nerd é foda. Manda
1: pra mim. Eu não recebi você que me comentou isso. Ou, ou manda pro meu Twitter que eu vou guardar. O que mais? Maurício Longobardi tava numa festa quando se deparou com uma tampa de vaso de acrílico com borboleta aí, que, na, que na que casa lixo. de um cara que nem conhecia, aí ele filmou. Que <risos> Tem ótimo. Tem aí também o link do YouTube.
4: Eu botei essa semana a foto da tampa de vaso de acrílico okay. da minha mãe. Eu botei. Botou. No Twitter. Excelente. Tá aí, clica em ver. Ainda aqui falando de coisa de f***, antes de começar a ler os e-mails, uh -huh. eu queria fazer um, um abrir um parêntese aqui, como diz sempre o Eduardo Spur. Uh -huh. Eu generalizei, uh -huh. confesso, <risos> quando eu disse que artesanato era coisa de f***.
1: Ah, mas pela aí, fudeu a piada. Presta né? atenção,
4: presta atenção. Porque artesanato realmente não é coisa de fudido. Uh -huh. Porque o artesão é um cara que pega um tronco e faz um leão. Sim. Ou faz uma carranca. Fodácio. Ou faz qualquer coisa. Ou pega qualquer material bruto desses e transforma numa peça de arte. Com certeza. O que nós temos que diferenciar é artesanato, e eu sou o primeiro que confesso que tenho que aprender isso, uh -huh. de trabalho manual. Tá bom. Então, biscuit não é artesanato. Biscuit é trabalho manual, que nem de colégio.
1: Olha, olha você vai... Tesoura,
4: papel e cola branca, malandro. Você vai
1: conseguir... Inimigos do
4: ramo do biscoito Cara, você pegar uma bola de isopor Revestir de biscoito e pintar
1: dois olhos numa uma boca É artesanato aonde? <risos> Ai, ai, tá certo Primeiro e-mail César Camogal 23 anos Estudante de Engenharia Mecatrônica Sorocaba, São Paulo
4: Mecatrônica?
1: Pra fazer os mecs é, Mac... Claro que não é, Aqueles robôs gigantes Que atiram <risos> tá A gente qual? tá cada vez Com uma, né uma parada diferente Ah, tá demais Bom, como Um bom estudante Morando numa república Conheço praticamente Todas as coisas de Que foram faladas No último Nerdcast Tenho alguns itens A acrescentar Lavar potes de sorvete De 2 litros Pra poder usar posteriormente para guardar comida na geladeira. Isso é um clássico! Eu
4: conheço gente que botou cinza do pai em pote de sorvete.
1: Essa história é ótima. Segundo, no fim de festa de aniversário, o anfitrião corta um pedaço de bolo que sobrou, coloca um prato de plástico e tampa com outro prato como se fosse um sanduíche. Fecha-se, então, com quatro pedaços de fita adesiva. Ainda a possibilidade de se colocar três brigadeiros que sobraram e fica duro parecendo um chiclete.
4: Outra, como controlar... Fica da... duro parecendo um chiclete? Não, ele quis dizer brigadeiros ah. que sobraram que ficaram duros com chiclete e ninguém quis comer.
7: Mas o meu brigadeiro não fica duro com chiclete, não. Depois de dez dias, ele ainda tá lá, molinho.
4: Tá, aquela camada de, né? Mofo é. em volta, um cogumelo saindo, mas <risos> ele tá molinho.
7: <risos> Eu sou a rainha dos brigadeiros. O meu não apodrece, não.
4: Não eu tô... não. dá eles... tempo de apodrecer, não. Bom. Eles usam na guerra, levam com mantimento. Brigadeiros da portuguesa.
7: Tá rouca, portuguesa. O português
4: tá com a gripe do, 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 dos porcos. E...
7: Isso foi depois do casamento. Olha só, cara. Eu me acabei, meu amor.
4: Por falar em casamento... Ah. Aproveitando aqui Eu e a portuguesa Queríamos agradecer Não é verdade?
7: Pois Estamos ganhando Os presentes dos pais Olha só
1: <risos> última estratégia final
7: <risos> Ele quer comprar Televisão de LCD Com aquele dinheiro arrecadado Eu vou botar o um rodapé Meu amor Ah, tá bom
4: Nada disso A questão é Comprar uma TV de LCD Que vão baixar Que nossos convidados Eram fudidos Que ninguém deu nada A questão é Comprar uma TV de LCD gigante Transforme a minha parede numa espécie de realidade alternativa
7: <risos> tá então, como... então pra que rodapé <risos>
4: pra que rodapé cara, vai... cara, quando você tiver uma, uma TV de LCD de 60 polegadas na parede, ninguém vai olhar pra rodapé <risos> ninguém vai olhar pra mais nada cara <risos> Ai, ai. Então na semana que vem, como essa semana ficou muito em cima, as pessoas estão comprando, a gente ainda está recebendo e tal. Nós semana que vem vamos agradecer a todos que deram presentes para nós. Sim, e aproveito
7: meu amor, vamos falar os nomes, agradecer.
1: Exato. Aproveitando, a lista está aberta a público. Olha aí. Você <risos> clique aí no post tem. Um Agora eu quero ver. Diretamente para a lista onde você saberá o nome dos pais de. <risos> Asagal portuguesa,
4: eu
7: falei... Não, mas peraí. Nós só botamos a lista no ar porque os nerds pediram. Exato.
4: E agora é a hora de, de... Eu quero ver aqueles caras que ficam... Nossa, é o mínimo que eu posso fazer. Essa é, esse é a hora. É a Essa é a hora. Essa é a hora. Eu pagaria pra ouvir o Nerdcast. Paga aí, malandro.
7: Agora tem que pagar. É Não pode pagar porra nenhuma. Você é um grosso. Pode mandar pra mim pinça elétrica. <risos> pra tirar bigode. Pode mandar à vontade. É verdade.
4: Fernanda Rover Piracicaba. Tá, eu sei que Piracicaba é coisa de fudido, mas vamos lá. Senti falta de vocês comentarem sobre a culinária de fudido. E como eu sou o gourmet nas horas vagas, fiz uma listinha de receitas que mais denunciam o grau de fudidez do divido. Estou. <risos> Troconofre de salsicha.
7: Que <risos> segredo este, eu nunca comi. <risos>
4: tá vendo? Macarrão amiga. com salsicha. Macarrão
7: com salsicha é coisa de fudida. Aliás,
4: diz ela, qualquer coisa com salsicha que não seja cachorro quente é coisa de fudido. <risos> <risos> e tem que não consiga falar salsicha, tem essa aí. Ah, também. é
1: salsicha. <risos>
4: Qualquer invenção com miojo. Miojo é uma coisa de fudido mesmo. Eu acho asqueroso é aquele é, macarrão.
7: é asqueroso
4: mesmo. Salada com carne de porco, com miojo. Com leite de coco, com miojo. Aí ela continua. Torta de liquidificador com recheio de sardinha. Nossa! Eu diria mais, com recheio de salsicha. <risos> salsicha? Qualquer dessas receitas práticas como arroz feito na caixa de leite longa-vida... What? Ela diz aqui, ó, uma xícara de arroz, uma lata de seleta de legumes... Nossa! Isso não era Maria Braga. Isso não é coisa de fudida, é coisa de presidiário. Apresuntada. Não.
1: A, presunta. a
4: presuntada, é tipo de... cara. O nome já diz que é tipo de... Você tá fudido, você não tem como comprar presunto e tu vai na presuntada, cara. E por fim, o mais odioso de todos: torta de pão de forma, cara. Isso é muito escroto, cara. Não, gente. não, 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 não. Ah, não, não, mãe, não. Ela faz
1: porque ela faz torta de pão de forma?
4: Eu não gosto, é nada de fudido. É uma gororoba feita com camadas de pão de forma e é um pão de forma especial fudido, que é, é
1: comprido.
4: É, ele é pois
7: cortado ele é na horizontal
6: e é sem casca. E meu ele amor. é cortado na
7: horizontal
1: é isso para é, as camadas. Já
6: para botando camadinhas de geleia, camadinhas de <risos> ovo, com bayou. <maioleza. risos> é, é Proibido fazer o um corte.
1: Você pode
4: botar salsicha, sardinha. <risos> paionese, Ai,
6: apresuntada.
4: apresuntada,
7: ah, mas aí vocês estão fazendo sanduíche de fudido,
4: ah, porque realmente é muito chique um sanduíche de pão de forma gigante na mesa, <risos> é um negócio requintadíssimo,
7: Ai meu Deus, Thiago Canuto, 21 anos, designer publicitário, de Paraná, como que vocês esqueceram de falar da coisa mais de fudido que tem, a famosa bola de sabonete.
6: Ui, fudido! Ah, não faz
4: isso, tá eu tava É, mas semana passada eu fui na casa do senhor M e tinha um sabonete tricolor
7: lá, cara! <risos> Os sabonetes vão acabando, aí você pega aquele sabonete, faz uma fatia de manga e faz... vai colando um no outro! Ai, que longe, <risos> vai fazendo aquela bola de fudido multicolorido!
6: Para, fudido! Para de fazer isso!
7: Isso realmente esquecemos, porque isso é muito
6: repugnante. É. Tatiana Ribeiro, 24 anos, sou caixa, em uma loja muito meu amor, Curitiba, Paraná. Com relação ao Nerdcast 171, isso é coisa de fudido. Gostaria de deixar claro que não sou uma fudida, mas que estou cercada deles. Começando pela casa da mãe do meu noivo. Ela tem dois puxa-sacos lotados de sacola no mercado, ponto que. E não é só isso. Tem paninho atrás da torneira da pia da cozinha, embaixo do escorredor de prato, capa no galão de água, no liquidificador e na bar... <risos>
4: Caraca, capa no liquidificador é nova.
6: Todos de roupinha, meu amor. <risos> no banheiro tem um kit fudido composto por uma capa na tampa do vaso. Tapete inu. Ai meu Deus, tapete nu! Sai fugindo! Importa papel higiênico todo de crochê! Crochê! Que é a coisa mais fodida em Curitiba que reunir a família de oito pessoas pra passear de ônibus no domingo só porque a passagem é um
4: real? <risos> meu Deus, eu não sabia disso! Caraca, o carro não sai mais da garagem no domingo, hein?
3: Pela maneira de começar é a chegada da família real, né?
4: Sim, com certeza. né? Então Temos... vamos falar antes disso, da partida da família real. Sim. Né?
1: <risos> vamos... Começamos pela Puga de Lisboa. A base, é, vamos cavar aqui a base do nosso, do contexto todo. Pular aqui toda a era de colonização do Brasil. Temos que falar de Napoleão. Antes de mais nada, a ideia de transferir a corte real de Portugal para o Brasil é velha. Bem velha, já desde 1580. Né? Já fica... Era um protocolo que eles tinham. Era um protocolo, exatamente. Ao invés de valquíria e a nego gritava, Lusíada!
3: Só fala Maria, Luz. né, cara? <risos>
1: no do protocolo lusitano era assim, qualquer ameaça os, os espanhóis invadiram Portugal numa época, eles já, ó oh, gente, vamos pro Brasil. Vamos pro Brasil. Nada, nada melhor do que no
4: momento de crise o rei fugir, né? O que deixa o povo confiante,
1: né, Aí você vê que o Brasil desde aquela época já era refúgio de qualquer um, né?
4: Mas calma, Dom João não era para ser rei, Dom João VI. Sim. E aí que acontece, o irmão dele morreu e aí só ele teve que, né, pegar o bastão. Teve que pegar Patete. Só que ele não, não teve preparo nenhum, sabe? Assim, português, né, cara? <risos> Tem dois filhos. Prepara um pra ser rei e o outro foda Que se foda, cara? Não vai ser porra nenhuma. Um encostado. Um filho
2: era pra ser o um rei. O outro era pra ser entregue à igreja. Vocês já viram as pinturas do Dom João? Imagina que o padre. <risos>
4: <risos> Mas aí ele teve que assumir e virou o rei, cara, pastelão. Porque ele não tinha preparo nenhum. Aham. Uh -huh. E a Inglaterra mandava e demandava, cara, nele. Né? Língua de cobras, Exatamente. Só sim. no ouvido do cara. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Inglaterra era a dona do mundo nessa época, né?
1: Vou deixar bem claro. Pra... Não era a dona da França, né, cara? Não, eu sei. Nunca mas mas foi. Quem mandava... <risos>
2: é a raiva deles. Mas de Portugal era dona. Porque Portugal pegava todo o nosso dinheiro
4: aqui, que daqui e mandava pra Inglaterra direto pra pagar dívida. Napoleão ameaçou invadir Portugal. Na verdade, não ameaçou. Ele veio... Ele, ele tava tá tendo aquele papinho de automático de se juntem a mim, não sei o que lá. É. Só que o... a Inglaterra falou porra nenhuma.
1: É, Portugal ficou no meio... de Foi em cima do muro. As é. duas potências. Nós aprendemos com quem, né, cara? <risos> <Exato>. <risos> e a França falava seja meu aliado, e a Inglaterra falava não, seja o meu aliado. Exato. Exato. E Portugal ficava, ai, meu Deus.
4: <risos> Só que nessa época, a Inglaterra já falava assim, seja nosso aliado, passa o protocolo Lusíadas, vá pro Brasil, ah. ou nós vamos destruir todas as assim. <risos> Essa, essa esquadra.
1: <risos> Exatamente.
4: Não vai sobrar porra nenhuma, porque a gente não vai deixar aqui 30 varada de
1: navios Exato. pros franceses pegarem e virem atrasar na nossa vida. E é claro. Aí o que acontece? Os portugueses fingiram que estavam amigos do Napoleão pra comprar um tempo, mandaram uma carta: ó oh, senhor Napoleão, você é demais. Vem, entre pelos fundos. <risos> É. É. Ah, Enquanto ah, ah, ah. isso, o nego começou a, a juntar tudo que era obra de arte, ouro, joias, tudo para Tudo de importante pra uma viagem daquela
4: época de navio. Exato. <risos> Comida, água, essas paradas ficaram de fora. <risos> Essa
2: vida deles pra cá é ridícula, porque, assim, os malucos desmontavam os castelos e levaram pro porto. E os caras trouxeram pra para pra gente 300 barcos e tinham 5. <risos>
4: E no dia que eles estavam embarcando, tem uma tempestade terrível em Portugal. Uhum. Então, ele tinha um cagaço gigante de trovões e relâmpagos e chuva e, sei lá, vento, qualquer porra. O cara foi <risos> é, é, vendado, embarcou vendado, cara. Ele tava vendado porque ele não queria ver a mulher feia que ele tinha
1: casado. <risos> ah, 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 ah. A mulher dele era feia, mas veio pro Brasil e fez um estrago, cara. Porra. <risos> Ah, ah. Os ingleses escoltaram a Família Real pro Brasil, né? Tá, ficou... Se Portugal do nada mudasse de ideia, é, né? Exato. Apagava todo mundo eu, 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 ali ele tinha... A ordem B dele era que se não desse jogo, era destruir Lisboa. Muito justo. Canhão em todo mundo. <risos> se eles ficassem lá, eles iam ser depostos e iam virar Zés ninguém. Porque lutar e tentar derrotar inimigo não, não tem jeito não. nenhum.
4: <risos> eles são portugueses fazem esse
1: tipo de mas, coisa. A, na... <risos> Mas eles tiveram que ceder as pressões inglesas, então eles não tinham chance, a única chance deles permanecerem nobres, reis, donos de alguma coisa, era vir para a terra que eles colonizaram por mais de 300 anos.
0: Sabe que no livro de memórias do Napoleão, ele cita o, o Dom João VI como o único que me enganou? <risos>
1: Mas ah, é verdade,
5: ah,
0: por ah, causa ah, da cartinha. É. A... Gordinho cagão, mas bem dissimulado.
8: E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador.
4: Chega a família real portuguesa no Brasil. Quando você fala isso, parece uma cena maneira mesmo. <risos> Chegando, embarcações, a monarquia né, toda desembarcando. Eles mandam
2: um barco antes para chegar aqui para ver se a cidade não está em revolta querendo matar ele. <risos> O grupamento de frente vê que a cidade não está em revolta. Aí o grupamento de frente tem... Se já é um serviço legal de chegar na casa das pessoas e colocar uma plaquinha dizendo põe-se na rua que a sua casa agora vai ser usada pela família real.
1: É, é o, é o PR, o Príncipe Regente, que no Brasil rapidamente virou põe-se na rua.
4: <risos> Propriedade roubada também, eles Propriedade hoje. roubada. Vocês continuam botando beleza e pompa na situação. <risos> Chegou todo mundo imundo, uhum. imundo. Nessa época já era? Pô, eu galera eu, 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 já era imundo. Não, meu irmão, já era imunda em terra, imagina em alto mar, cara. Era piolho, o nego teve que raspar pelo de nariz, cara, São
3: piolhos, Não, o pior é, é, é os bigodes, né, cara? Das mulheres.
0: Diz que português tem bigode por causa disso, né? Pra ficar parecido com a mãe. Que horror! Olha aí, nós temos
4: ouvidos portugueses, tipo, não parece. Ó, raio! Olha assim. E aí eles não vieram direto pro Rio. Eles se perderam, claro, e foram parar na Bahia.
1: Não, mas é caminho, cara. Parar em Salvador. Não, não, eles se perderam. Eles se perderam. Cada,
4: cada navio da esquadra foi pro lado diferente, cara. Ah, e tinha essa também. O Dom João não era rei, ele era príncipe. Porque a mãe dele, a maluca, tava.
2: De Bahia dela era rainha. Mas ela ser louca pra não. Não influenciava
4: no
1: cargo. É como no Brasil hoje em dia. <risos> Exatamente. Mas então, quando chegaram aqui, cheio de piolhos e nojentos, né? Tiveram que raspar a cabeça dessa galera toda. Não, Isso. Não dava, né? E aí as mulheres usavam turbantes. Pra tapar aquela careca, né? É. Não
2: tinha aquele e... remédio de piolho maneiro que tem hoje em dia.
1: Pois é, e o brasileiro, como gosta de uma moda de novela, achou aquilo foda. Pera, e virou, virou uma moda. E virou moda de Portugal, né, cara? <risos> Virou moda, cara. As mulheres começaram a andar de turbante na rua, porque chegou oh, a rainha. família real de turbante. Pô,
4: <risos> cara, mas se nego passar merda na cabeça hoje em dia e falar que é bonito, daqui a pouco tem uma galera usando. Ah, acho que não. É. Pô, cara, tem nego vestido de indiano por aí? Tu nunca viu? <risos> O bigode tá voltando com tudo agora. Ah, <risos> o bigode.
1: Até a minha mulher tá usando. <risos> essa foi boa. Até adespor,
8: E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador.
3: O mais importante de é entender é, por que, que a chegada da família real foi importante para a independência foi pelo seguinte: antes, o Brasil era colônia, né? Certo. Com a família real aqui, aconteceu o rompimento do Pacto Colonial, né? Que foi a abertura dos portos, né? Começaram a receber navios de várias nações aqui. Como colônia, a gente não tinha sequer uma fábrica de pregos.
4: Sim. mandávamos a matéria-prima para a Europa e comprávamos os manufaturados.
1: Mais ou menos como, é, como <risos> hoje em dia, né? <risos> o simples fato de você fazer um perigo aqui
2: é um crime. Quando a Família Real veio para cá e acabou a metrópole, a gente não tinha nada. Então a gente obrigatoriamente tinha que abrir os portos e comprar das nossas amigas veio ver assim, a Inglaterra porque senão não tinha nada aqui.
3: Exato. Então o Brasil foi elevado a categoria de Reino Unido a Portugal. Antes era colônia, né? Virou Reino Unido a Portugal. Napoleão foi derrotado, né? Na Europa. A Inglaterra começou a dominar geral lá em Portugal, né? E o Dom João resolveu ficar por aqui pelo, pelo, pelo Brasil mesmo, entendeu? Isso revoltou os comerciantes portugueses, portuários e tudo. Isso deu, deu origem à Revolução do Porto. Eles falaram, olha, volta agora porque a gente não tá mais aguentando isso, né? Na verdade,
4: eles mandaram o cara de volta porque ele era um imundo. Não trocou de roupa em nenhum dia que esteve no Brasil, todos os anos... <risos> O cara era um nojento, asqueroso. Ele tomou dois banhos durante a vida. Você oh. tá falando o quê? <risos> é, é, quando nasceu e quando casou. É.
2: <risos> Um dos banhos foi porque ele teve uma macaca que cai na pele e foi ordem, ordem médica. E pelo que eu me lembro da história, ele teve que ser amarrado. Não, ele era um ah, é, pouco ah, asqueroso. Ah, 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 ele usava os é,
4: casacões é. e aqueles franguinhos que ele adorava, que ele ficou viciado naquela merda. É. ele botava nos bolsos, cara. Ai, que nojo. Frango engordurado no bolso.
0: Ele nasceu na época errada, né? Ele tinha que nascer quando já tinha inventado o KFC. <risos> ah, é. Ele andou de, <risos> ele andou de balde.
1: Com balde. <risos> <Felado>. <risos> Ninguém teve essa ideia. Na época. Se fosse hoje, seria Brasil Fried Chicken. Tava
4: donzona a receita especial dele, cara.
5: Franguinho de
4: bolso. John Fried Chicken. Franguinho de bolso, vira balde, uma casaca, tocou uma casaca de frango nos bolso. E aí, esse asqueroso, que não trocava de roupa e não tomava banho? As roupas rasgavam com o tempo ah. e os caras tinham que costurar as roupas é, enquanto ele dormia. Ai, meu Deus. O cara apagava em qualquer canto, estava com a cara no estrume. <risos> Aí, eu vou aproveitar que esse filho da puta está dormindo e vamos costurar essa roupa antes que ele rasgue <risos> todo no meio da rua. Exato,
8: exato. E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador.
1: Dom João, de volta a Portugal com a derrota de Napoleão, seu filho... Dom Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro I, ficou por aqui. Vou chamar o cara pelo nome certo, pô. Pedro de
0: Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon.
1: Off Ulm, né, cara?
0: <risos> Entre um pouco, não? Só faltou... Mufumbes colesterol. <risos> Sorrisão, colesterol mufumbes. É
2: né? Tem um motivo pro nome ridículo de ser desse tamanho. A família real não podia tirar nenhum sobrenome do, nem do pai nem da mãe. Eles estão casando os sobrenomes gigantes. Na verdade, eles carregavam a própria arma genealógica, né? O nome dele completo dizia de quem eram quem é as
0: famílias que ele descendia. Sim, sim. Ah, Essa é era, era Aragorn, de é. era Thorne, Neto de Aragorn. É. Harry <risos>
4: É como na Terra Média você tem cinco pessoas é muito fácil você né, <risos> é. puxar o nome da sua família, né, cara?
0: Alcântara, Gonzaga, Bragança, Bourbon, tudo bem, mas João, Carlos, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Francisco,
1: é, os primeiros nomes, né, cara? É aquele livro de nomes de Portugal. Cara. É porque o Miguel,
0: o Miguel
2: é o nome de arcanjo. Ele deve ter tem, tem a, a, as, as pescuras todas, deve ter falar.
4: Olha só! Se eles fizessem como os escandinavos é. que usam som, né? Erickson. Ah, é. Ele podia ser Don Johnson <risos>
5: <risos> tá <Tarde>. ótimo <risos>
4: tá bom
0: então. Don Johnson <risos> <risos> Na verdade, <risos> o, os escandinavos falam sem, né? Ericsson. Som é, sei lá. É,
2: é do Reino Unido para Irlanda, exposta, não sei o quê. Bom,
4: vamos lá. A piada
1: foi boa do mesmo jeito.
0: Foi ótimo. <risos> não, o, o, Dom Pedro, o Dom Pedro ficou
1: aqui porque eles tinham medo que acontecesse com o Brasil, que estava acontecendo com as colônias espanholas, né? Os Estados Unidos já estavam independentes, já, desde, desde 1776,
2: né? E do lado do Dom Pedro, aqui ele, ele tinha a possibilidade de ser o maior. Se ele fosse para lá, ele ia ter que esperar o pai dele. Batei as botas pra ele ser o Manuel.
3: Exato.
2: Foi muito mais uma parte de interesse pessoal do que, ah, oh, meu Deus, vou libertar o meu povo. Não, mas
3: ó, a, a independência já era uma coisa tida mais ou menos como certa, né, cara? Então, assim, uma é. coisa que o Dom João falou pro Dom Pedro quando ele foi embora, ele reza a lenda, que ele falou isso: falou que se o Brasil ficar, ficar independente, pelo menos melhor que fique na, nas tuas mãos, né? É uhum. por isso que ele deixou ele aqui, entendeu? Porque se ele saísse, o Brasil ia ser independente e ia ficar na mão de um monte de gente que ele não conhecia, né?
4: Antes disso, é bom assim ressaltar uma parte interessante da nossa história, é que a Carlota Joaquina... A nossa princesa... Não. Bateu os Não, antes disso... Antes de bater os tamancos... Ela bateu muito outra coisa... Meu querido... <risos> ela,
2: rodou, ela, rodou, ela rodou na mão da colônia toda... Mas... Ela era
0: tipo a Catarina Grande...
4: Meu irmão... Aquela mulher rodou... A colônia inteira... Cara...
2: O pior... É que o Nego diz... Pessoal sacaneiro... O filme até botava com bigode... Coisa. O Nego diz que ela tinha bigode... Mesmo... Que ela era feia para caralho... Mas se ela rodar a mão da colônia toda... Imagina...
4: Né? <risos> mas ela devia ter alguma Expertise... Cara...
2: <risos> não, a não, mulher
4: não. pegou geral... Passava o quanto o marido dela se instalava de franguinho. A mulher só queria o frango. Estava né? Ai, cara,
0: naquela época, as pessoas perdiam o dente muito rápido, né?
4: Talvez Mas aí, o Don John... Don John. Ele tinha lá a sua sapiência disfarçada naquela. Imundíssimo toda, ele em vez de criar conflitos e pagar de corno pra todo o Brasil, toda a Europa, ele em vez de escrachar que a mulher dele era uma maluca, que tava dando pra geral, ele não chegava pro amante da mulher e falava, olha só, pelo seu serviço prestado à coroa, nós estamos te dando uma fazenda, não sei aonde. Caraca, ele tava bem. E aí o cara que era amante da mulher dele falava:
3: Porra, demorou! Ia viver bem pra cacete com um novo bem, e a mulher tinha que arranjar outra amante. <risos> ah, já devia rolar nos bastidores assistidores isso, né? Fala, pega a rainha que... Ah, né? que é <risos> o
4: comentário, né? Da burguesia, né?
0: <risos> tu matou charada, o cara fala, porra, tô quebrado, perdi tudo no jogo. Porra, vai, copiar o dragão que tu, tu ganhou uma fazenda. <risos> 1821.
1: As cortes portuguesas, elas acabaram com a regência no Brasil. Porque Dom Pedro, primeiro, era, era regente, certo?
0: Ele era príncipe regente do Brasil e era herdeiro do trono de Portugal. Sim. Bom, mais velho do Dom Pedro também morreu.
1: Ah, tá. Já se falava em independência, como o Eduardo de falou. Era a aristocracia rural do sudeste, então, defendia independência e a escravidão, né? Que continuasse a escravidão, que eles fossem independentes de Portugal, porque o nego tava plantando café a dar com pau já nessa época. Tava todo mundo mega rico. Como tinha muita gente saídinha no Brasil, as cores portuguesas decidiram fechar a regência. Acabou mas a fecha... aí.
4: O esquema não era cana
3: aqui no Brasil? Era, mas aí nessa época já... A cana já estava é... começando a decair né, nessa época. Aí, cana... Por causa da concorrência de Cuba, Jamaica, é. também da açúcar feita com beterraba da Europa, cara. Então, o café era o único produto que não tinha concorrente. Foi por ah. isso que começou a crescer o café. E era muito caro, cara, você montar um engenho também. É. Então, e o café era muito, muito, muito mais barato. Então e você tinha produzir. muito mais é, possibilidade de lucrar em cima disso, entendeu? Ah,
2: sim. Fabricar açúcar requeria de carvalho para caramba. O café, na verdade, só tem que torrar.
3: Algodão e arroz, que também era produzido aqui no Brasil, também começou a enfrentar a concorrência dos Estados Unidos, depois com a independência americana. Então, quer dizer, estava tudo indo para o espaço e a única coisa que sobrava aqui foi o que sustentou o Império durante muito tempo, que foi o café. Foi isso. Que não tinha concorrente em lugar nenhum. Olha
1: só. E foi o, foi o principal produto de exportação no Brasil. Principal, e, e ninguém bate o Brasil no café.
0: O Brasil sempre lança a moda e se fode. <risos> é sério? Foi assim com a, com a cana.
1: <risos> foi assim com a lambada, né? A lambada! <risos> <risos>
8: E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador.
1: Quando as cortes fecharam a regência, fecharam também os tribunais no Rio de Janeiro, fecharam tudo, eles queriam regredir o Brasil a, o estado de colônia. Pra terminar, eles ainda mandaram Dom Pedro, ó, volta pra Portugal. Tava tá pegando mal ele de férias aqui. <risos>
0: Isso aí foi, foi pressão
4: do, do, da Constituição portuguesa. Mas peraí, que porra é essa? O cara não é rei?
2: Ele não é monarca absoluta,
4: ele é Tem um parlamento português. Ah, mas que, que papinho esse negócio de parlamento acabou. Com a monarquia mesmo.
0: A elite portuguesa estava redigindo uma nova constituição para Portugal. E uma das, das leis lá era rebaixar novamente a categoria do Brasil para uma colônia. Sendo assim, o Dom Pedro não tinha mais motivo para ficar lá, porque ele não ia ser mais príncipe regente. Príncipe regente porque
3: era Reino Unido, né? A Portugal. Voltando a Portugal, ele volta a ser príncipe e não é coisa nenhuma. Ficando no Brasil, o que acontece? Ele vira imperador.
1: Porque é. essas ideias já estavam rolando há muito tempo. Camarada chamado José Bonifácio, que foi importantíssimo na história do Brasil,
0: que era o mestre da, de uma loja maçônica. Olha isso,
1: irmão. Ele <risos> escreveu uma carta pro Dom Pedro I. Quando a corte portuguesa mandou fechar a casa, fechar tudo, ele escreveu uma carta pro Dom Pedro I falando, olha, isso é uma palhaçada, mais games fodas. Você sabe que esse é o momento de você fazer alguma coisa. Maçonaria, cara. <risos> e aí ele gostou dessa carta e ele publicou na Gazeta do Rio de Janeiro. Olha aí. E isso foi um alvoroço do c... Assim, Quem tava a favor de depender gritou pra cacete. Quem tava contra gritou pra cacete. Só então, mais ainda, né? <risos> mais ainda, né? E aí começou a pressão porque o momento era esse. O Dom Pedro tinha que fazer alguma coisa. Ou ele voltava pra Portugal e aí o Brasil ia pra merda de novo. Ou ele realmente...
0: Mas essa parada da maçonaria é real mesmo, tá ligado? José Bonifácio chamou ele pra, pra uma loja maçônica que era Grande Oriente do Brasil. E aí, em três dias, ele se tornou mestre. Olha só. Em
3: dois meses, ele virou grão-mestre. Caraca, hein? Caraca. O que, que
4: esse cara não fez, meu
3: irmão? Dom Pedro I, cara, era conhecido como ser um pitboy da parada. O cara só queria saber de mulher, pegava a Marquesa de Santos, não queria saber de dormir até tarde, saía pra noite, e quebrava taverna, caramba. Tem quebrava taverna? É, mas é.
0: Como ele não podia sair, que ele era o, o príncipe regente e tal, desde que antes, quando o Dom João tava aqui, ele saía com a galera, o serviçal mesmo do, do, da corte, né? Ele ia disfarçado e ia pra taverna, por por isso que ele quebrava as tabernas. Ele ia
3: com os cachaceiros do, da corte. <risos> que excelente. O Giovanni falou assim, olha, você proclama independência e vira imperador. Mas eu não quero... Aí ele falou, eu não quero governar, pô, não tem problema. Eu governo pra você. Ah, falo, porra, quem não... Eu falaria a mesma coisa. <risos> <risos> aí, aí ele falou assim, tranquilo, cara, tranquilo. Eu vou ficar lá pegando a Marquinhos de Santos, vou ficar lá em Petrópolis, andando da cavalo caramba, e você se vira aí.
1: Então o Dom João VI mandou uma esquadra pra vir buscar o filho. Chega dessa palhaçada. Mandou, não? Vamos
0: embora. Vamos falar
4: a verdade. Quem mandou foram os outros. Ele só assinou.
0: É, 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 por aí. Mas sabe o que que parecia? Sabe quando você tá numa festa, tá curtindo a festa, você tem 13 anos, tá numa festa, de repente chega o carro do teu pai desce... <risos> Desce é, agora! agora é. Sai da festa! Eu vou só pra. Que, só que ao invés de nós, quando éramos crianças, abaixar a cabeça e sentar no carro do pai, ele falou assim: O quê? Agora que eu tô me divertindo? <risos>
1: <risos> Exatamente. O famosíssimo dia do Fico. Que ele decidiu desobedecer o pai, proclamou a frase famosa: Se é para o bem de todos e felicidade
3: geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Ah. Aí ele desobedeceu as ordens portuguesas, né? Porque o pai já não era mais um monarca absoluto. Ah, e o próprio pai tinha falado: ó, que se o Brasil for independente, que fica com você. Tá certo.
1: É uma ordem das cortes portuguesas só pra complementar, também ficou famoso o cumpra-se que ele disse que qualquer ordem que as cortes portuguesas mandassem pro Brasil só valia se ele assinasse e desse lá, entre aspas, a carimbada dele do cumpra-se. Mas aí ele já não, ele, era, ele era príncipe regente ainda. É, ele basicamente, ele tava tornando o Brasil independente, entre aspas. Certo. Sim, é.
4: mas olha só, veio o carro do pai e falou sobe, <risos> ou desce no caso. <risos> é. Ele falou não vou. Uhum. E aí
1: os caras fizeram ah, tá bom, a gente volta pro barco? Ué, ele ficou poderoso aqui. Ele tinha aliados, cara. Quem manda nessa porra sou eu. Ele devia ser um batedor do caralho mesmo, cara.
4: <risos> Os caras voltarem o rabo e e irem embora <risos> sem não menos tentar, cara. Ou, ou o que a história não conta é que ele comeu esses caras na porrada na praia, tirou a camisa e desceu a porrada e falou, aí, meu irmão, eu fico.
8: E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador.
1: Dom Pedro I. Ele teve que ir a São Paulo para botar panos quentes numa rebelião lá que tava tendo contra o José Bonifácio. E aí ele foi a Santos, olha aí. Tu cara. aí. A gente tá
4: aqui para fazer um programa que vai contar. A história como realmente foi. Ah. Pela fuma do cara, <risos> ele deve ter comido de porrada alguém, cara. <risos> Pegou um pra usar de exemplo, hein? Exato.
0: Final. <risos> <Meu nome> é o <risos> Pedrinho Mão de Martelo. <risos>
1: Voltando, voltando de Santos. Parou nas margens do Rio Ipiranga. Voltando de Santos, num
0: burrico, né? Num burrico? Eu não sabia. É, pra subir a serra, nego, não ia de cavalo. Ia de, de burro mesmo, ah, né, tá. cara? Que é melhor. O
1: cavalo
2: não sobe bem.
1: Mas e aí chegou a correspondência quando eles estavam lá nas margens do Rio Piranga. Tudo errado. Isso é o, o que os
0: republicanos...
1: E na, na escola. Mas não recebeu a carta do pai dizendo chega dessa porra, volta a Portugal agora. Peraí, peraí, peraí. Vou de explicar novo? o que aconteceu. De Depois
0: que ele porrou todo mundo em Santos, <risos> enfiou a cara dos rebeldes na areia dura de Santos. <risos> ah, só foi ele que entortou os prédios de Santos. Mano. <risos> ele comeu umas, umas três putas perto do porto uhum. e, e comeu uma bacalhoada. Uhum. Quando ele tava subindo de burrico, começou aquele bacalhau na barriga, uhum. começou a fazer um, um revertério na barriga dele. Uhum. Aí ele chegou e, e chamou o camarada dele. É o Chalaça. <risos> é sério, amigo dele. Chalaça, deu um revertério aqui, eu vou parar pra cagar. <risos> é verdade. É, é sério. Historiadores falam isso. Aí o Chicotinho não parava, tá ligado? <risos> Que haja, haja folha de bananeira Quando não tinha mais com o que limpar Ele falou, dá essas cartas aí <risos> Ele abriu, uma tava falando É, Já que ele não voltou, que Portugal ia atacar o Brasil Isso. E a outra, era do amigo dele José Bonifácio falou assim é, Rompe logo com Portugal, porque vai dar merda
1: Exatamente
0: E nessas alturas ele falou, já deu merda, Boni
4: <risos> <risos> Mas ele limpou a bunda Com a carta do pai e... <risos> Independência do voto <modo. risos> É porque no colégio, né, o que eles passam pra gente É que as margens do Ipiranga Ele deu o grito, né, né E que era algo, ah. né, tipo Porra, que cara valente, né Vai enfrentar Não, o cara tava passando por uma situação que quem não passou Não tem como condenar o cara desse, pô <risos> e o cara tava amarradão ele queria mais, era um inferno, cara ele queria porrada ai, foi ai. independência ou morte, ele queria realmente amassar mais caras
1: <risos> mas então é isso, o Brasil arranjou pacificamente a sua independência com Portugal, o que deve ter sido uma frustração do cara. <risos> e a Inglaterra ficou, chegou junto ah, foi... já veio com língua de cobra de, falou atrás. o seguinte, vou te ajudar vou te ajudar, Faz o seguinte, eu vou indenizar Portugal pagando 2 milhões de libras esterlinas, naquela época. Uhum. <risos> a maçonaria de vetar, cara, uma <risos> manipulação por detrás trás, sem, sem tamanho. E você, abaixa essas calças <risos> aí, porque você é teu melhor amigo. Pera Quer aí. dizer, então que o Brasil já começou sua história independente já com a dívida externa, já. Porque ficou devendo à Inglaterra toda essa grana que eles pagaram a Portugal pra poder rolar o negócio. É, mas
4: isso é o que dá a fazer acordo. <risos> porque se ele tivesse ido pra porrada... Eu não ia dever nada a ninguém, cara. Mas ele não tinha nada, cara. <risos> Porra, o cara sozinho bastava mesmo, ó.
1: <risos> <risos> ele o xalaça. Xalaça. Segura a minha camisa, Xalaça. <risos>
8: E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador Primeiro Renato, vamos lá
1: De 1822 a 1831, só 9 anos
0: só. Então, lembra daquela história da maçonaria Que ele virou mestre com 3 dias e grão-mestre com 2 meses? Aham uhum. 17 dias depois que ele proclamou a independência Ele proibiu a maçonaria no Brasil
4: <risos> Caraca, deu uma calça riada foda nos maçons Como é que você proíbe um negócio secreto? Cara,
2: se você souber o cara da palhaça secreta, manda matar. Pô, mas se o negócio é secreto, não tem como proibir, cara. A secreta ca... aparece... tem uma loja maçônica escrito na frente, loja maçônica.
3: <risos> Aí, só pra gente organizar, né? Com a independência, começou o primeiro reinado, né? Exato. Totalmente governado pelo José Bonifácio, cara. O Dom Pedro tava nem aí pra história, cara. Só pra
1: lembrar, essa caganeira no Rio Piranga foi dia 7 de setembro de 1822. Sim. A nossa data fatídica. Eu nunca entendi essa parada de português de chamar de primeiro
3: reinado se o cara era imperador. <risos> é, seria primeiro império, né? Deveria. É. Então eu vou te perguntar já o seguinte. Por que que em Portugal eles eram reis e no Brasil era imperador? Quem perdeu é mais chique, cara. É, é. é pra dizer que ele é mais
2: matafática que os reis portugueses.
1: <risos> Qual é a diferença de um reino para um império? O império realmente parece ser algo mais grandioso. O um império, eu, eu imagino que seja uma anexação de diversas nações.
2: No português de Portugal deve ter alguma diferença qualquer. No nosso, até onde eu sei, tem a menor diferença.
1: Meu irmão, meu irmão,
4: esse devia ser o apelido do cara na night, cara. Então quando você chama o cara de chefe Ô oh, chefe, chega aí ah, Nesse esquema, comandante, capitão ah, oh, Qual
1: Salvador. era o
4: príncipe regente? Isso é um título bem escroto, né? Príncipe, príncipe regente, regente é né? Quem é príncipe? Príncipe é virgem, né, cara? <risos> um cara que pega todo mundo Não pode ser
3: príncipe, não. nem aqui Então o nego de ver Ô imperador, chega aí Desce dois aí pro imperador <risos> Deve ter sido isso Bom, beleza Brasil independente Até aí tudo bem Agora faltava a independência ser reconhecida pelas outras nações, que foi uma outra luta, né? É. Você
1: não é independente 100% se você não for reconhecido por, pela comunidade internacional que você tem a soberania.
3: Então, o que mais marcou, cara, o primeiro reinado foi essa luta contra a tentativa de recol recolonização e a tentativa de você ter a independência reconhecida dos outros países. Por incrível que pareça, cara, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Porque eles eram bonzinhos, não. Por causa daquela famosa Doutrina Monroe, né? lembra? Doutrina na Moral. escola isso? claro. Que eles eram anticolonais Listas, né? América para os americanos. Exatamente, isso aí é.
4: Pensando com a cabeça deles, e quanto mais é, colônias fossem reconhecidas como como independente, né? Mesmo Exato.
1: Por, mesmo porque os Estados Unidos era um país que passou por processos processo recente, igual, né? Então, cabia a ele aplaudir o exemplo que deu, né? Quando as outras é, exatamente. nações faziam mesmo. E seria uma loucura ele falar o contrário. Não, Exato. só eu
4: posso ser independente agora. Porque
1: se você, por exemplo, um país entra em independência, se você reconhece, você vai chatear... Alguém. Exatamente. O, o país de origem, a metrópole, né? Exato. Estados Unidos aquele tamanho todo. Portugal, pelo amor de Deus. Né? Não tava nem aí pra Portugal. Ele tava fazendo isso pra zoar a Inglaterra, né, cara? Não, mas a Inglaterra entrou de mãos dadas com o Brasil, né? Não foi o que os Estados Unidos esperava, né, cara?
3: Assim. Pô, no campo político, cara, a ideia do primeiro reinado era que o Brasil fosse uma monarquia constitucional, né? absolutista. Eles tentaram isso, inclusive, criar uma Constituição, né? Foi feito uma Assembleia Constituinte desde 1821, já tinha essa... essa eles estavam começando a se articular. Cara,
4: isso pra mim é uma palhaçada do cacete. O quê? Monarquia é monarquia <risos> ou não é monarquia?
3: Não, mas olha só, calma aí. Mas olha só que... era, era Inglaterra é o quê? Só.
4: É uma monarquia da puta que pariu. <risos> é, você tá dizendo o seguinte, ou é rei absolutista é? ou é porra nenhuma. É, rei de fachada,
5: cara?
4: <risos> é, Ainda da Inglaterra o príncipe Orelha faz o quê, cara? <risos> fica, só gasta dinheiro mesmo.
1: <risos> só gasta dinheiro.
4: Não tem nenhuma é responsabilidade, fica acenando na porta do avião. É, ninguém ah, vai pra guilhotina Isso se não der é merda. monarquia,
3: cara. Isso <risos> é monarquia. Mas tanto é que não deu certo, porque tinha dois partidos, que era o partido brasileiro e o partido português, e eles, cara, caíram numa briga inacreditável dentro, do, dentro da Assembleia. O que aconteceu? O Dom Pedro chegou lá em 1820... <risos> Acabou a briga na hora! <risos> Não, mas foi isso mesmo. O cara chegou pra. Isso, cara, durou um ano. Dependência. Chegou, rasgou
2: a camisa e falou, quem, quem vem, quem
3: Dependência vem? em 22. Em 1823, cara. Quando começou a briga, ele falou assim: fechou a assembleia. Oh. Falou: olha, agora que mora sou eu. E se instaurou como monarca absolutista na parada. Maraca. Acabou essa história. Não fala
4: do Clube da Luta. Primeira regra do Dom Pedro.
1: <risos> Não se fala sobre o Clube da Luta. <risos> a segunda regra <risos> essa era a constituição do Brasil né cara primeira regra do clube da luta <risos> é. <risos> mas não durou né 1824 a gente teve a nossa primeira constituição ah
0: o
4: que é bom não dura cara
1: <risos> pera aí
0: mas foi ele que mandou fazer e é não foi ela sem constituinte ele chamou o meia dúzia de capatazes Terêncio essa galera <risos> toda Trapizomba e chegou e falou assim: ó, ah, faz aí um,
4: um, uma proposta. E aí? Caraca, isso deve ter sido num boteco. <risos> Conversou aqui, papo de maluco? Aí, tu tá falando, então faz, meu irmão. Eu é ganhar tudo de regra, eu vou falar que a gente assim. melhor. Vai melhor. <risos> vai melhor.
0: Aí a galera fez uma carta. Como se fosse uma proposta de constituição, imaginaram que ia ser votado e tal, e sei lá, ampliado, alterado
3: tal, não sei o que, nego. É isso é. mesmo,
0: tá assinado. Gostei, <risos> gostei. Sim, gostei,
3: gostei, pá, <risos> carimba. É, chamada carta otorgada de 1824, né?
8: E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador.
3: Mas o Brasil não ia às mil maravilhas.
4: É, o Brasil nunca foi às mil maravilhas.
3: O problema do Brasil aí era que o Brasil tava afundado numa crise econômica sem precedentes na história. História, né? E o Bonifácio fazia o que nessa hora? Devia estar lá na loja maçônica dele, lá vendendo. Sei lá o que, que se vende de loja maçônica.
5: <risos> não vende <risos> nada, pô. Não é loja de, vende de manual coisa,
3: de cumprimentos caraca. secretos. É. O Bonifácio é que governava o Brasil, né, cara? A verdade é essa. A gente teve problemas com a disputa da província Cisplatina. É, isso foi a guerra. A guerra gerou, além da crise econômica, né? A cultura açucareira estava em crise. Então aí, o café estava vendo com tudo, mas ainda tinha os resquícios lá da, dos engenhos e tal, e não estava totalmente acertado isso ainda, né? Isso gerou crise econômica que teve também a crise política, que foi a disputa da, da província cisplatina. Brasil-Argentina já começou aí. A província cisplatina
2: parece inútil você pensar hoje em dia. Ah, mas ela tinha um objetivo fundamental. A que a Argentina Cispatina. longe
0: do Brasil. <risos>
2: Eu encontrei ele dentro do Rio da Prata Toda a prata que vinha do interior Do, do interior da América Tinha que passar por ali uhum. um, lado, um lado do Rio da Prata é Buenos Aires Do outro lado do Rio da Prata é a província Era o Brasil nessa época uhum. Então você com canhões e, e exército ali Você podia cobrar imposto dos barcos ou afundar eles Sim. E os argentinos não estavam afim de liberar esse mole, assim, tão mole.
4: Uhum. E aí o que aconteceu? O
2: resultado final foi que acabou virando um país independente chamado Uruguai. <risos> Sabe o que é? Se a Argentina e o Brasil fossem bons de guerra, a gente tinha ganho alguma coisa.
1: <risos> Ninguém ganhou, cara. Caraca, foi é um novo país Ufa, nessa guerra. Foi, 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 foi zero, foi essa porra. Caraca, cada um virou pro lado, os feridos fizeram o país, cara. <risos> Tá lá nosso querido Uruguai, Nós temos ouvidos uruguais, cara. Pô, isso é muito ridículo, cara.
4: Dois países entram em de guerra, ninguém vence, nasce país no meio, cara. Que que é isso,
3: cara? <risos> Dom Pedro começou a ter as pressões todas, né? Os atritos com aristocratas rurais, com a camada urbana, com todo mundo. E começou a ter muita pressão em cima dele. A crise econômica gerou, a crise financeira, né, cara? E o Brasil, cara, acontece o seguinte. É o que acontece no futebol. Deu problema, troca o técnico. <risos> Sempre foi assim. Você faz parte da cultura brasileira. E Dom Pedro tava totalmente isolado já, né, cara? Ele não tinha mais como sustentar a situação.
1: E aí teve a noite das garrafadas, famosa. Exato. O enfrentamento dos membros do Partido Brasileiro contra o português, assim, tipo, rolou muita garrafada. Eu não estudei muita garrafada, cara, mas deve ter rolado Não, vamos falar um sério, só pelo nome a gente
2: sabe bem o que foi. Tava tudo enchendo os cornes no bar, na rua do ouvidor. Aí gente saiu e falava, vamos sair uma porrada com esses desgraçados.
1: Depois da noite das garrafadas, a pressão ficou demais e realmente Dom Pedro I foi forçado a abdicar. Então, aí ele falou assim, ó, não sou mais ninguém, não sou mais esperador, passo a bola pro meu filho, Dom Pedro II. Só que ele tinha cinco anos de idade. Eu nunca entendi por que,
0: que ele é mais velho do que o pai, cara. Já viu
1: as fotos? <risos> <risos> que Deus. Ele passa a bola pro filho que tinha 5 anos de idade ainda. E, e o Boni nessa, Bonifácio? Continuou mandando. Ele era o, o tutor do Dom Pedro II. mas calma aí. Quando o Dom Pedro I abdicou, a Constituição que ele mesmo otorgou dizia o seguinte: Se não tiver imperador, o próximo membro da família real com mais de 25 anos manda. Certo. E não tinha ninguém. Aí eu falava assim: se não tiver ninguém. Só tinha a família real, ele e o Dom Pedro II? <risos> Só. Eu que voltar Portugal, cara. Se não houvesse o que foi o caso, a Assembleia uh, deveria eleger três regentes. Na verdade, dividir o poder entre três pessoas para reger o, o país enquanto uh, não chegasse maior a maioridade de Dom Pedro II, um que segundinho. era o herdeiro, né? o que acontece? No dia que o Dom Pedro I abdicou, o Parlamento Brasileiro tava de férias. <risos> <risos> Só no Brasil, cara.
3: Recesso, né, cara? Recesso <risos> branco.
1: Então, no, e não tinha quase ninguém no Rio de Janeiro pra, pra votar ah, essa galera, quem é que vai mandar no país agora? Certo. Aí chegaram os três gatos pingados que estavam lá... Certamente Dom Pedro que mandou. <risos> e eles votaram lá um, um, três regentes provisórios, né? Uhum. E depois, de alguns três meses depois, eles definiram os definitivos, né? E essa foi outra fase do Brasil Império que foi a fase
3: das regências, de 1831 a 1840. Foi dos 5 aos 15 anos, Dom Pedro II, né? Exatamente. Mas o mais importante a entender da época da regência é o seguinte: foi o período, cara, mais conturbado. Tempo de agitação política e social no Brasil. É claro. Porque, o país estava sem um governante, né? um monarca, né? É, o Dom Pedro I,
4: ele falou, eu abdico. E, e aí? Voltou para Portugal. Voltou para Portugal? Voltou no... <risos> Não, <morri> em Portugal. <risos> Peraí, cara, <risos>
1: depois dessa confusão toda, o cara voltou para Portugal, meu O cara, mesmo? No Brasil todo mundo prova e sai, o cara declarou, a de... um português declarou a independência do Brasil, depois voltou pro Portugal, depois o cara que declarou a república renunciou o cargo de presidente, sabe, é sempre assim. Agora eu fiquei decepcionadaço, cara.
4: Não, peraí, não, não, calma aí, não é possível, cara cara tão maneiro, não pode terminar assim.
1: Quando ele voltou a Portugal, ele foi bater no irmão. No Miguel. É, ele foi tentar restaurar os direitos da filha dele, que ela, por direito, como ele era o... Ah, então, peraí. Como não... ele era o herdeiro. Quando ele voltou a Portugal, o cara foi numa missão. <risos> é engraçado que na regência a gente teve um ensaio de um processo democrático, porque o poder executivo era eleito. No Brasil, né, existiu o voto censitário. O voto censitário é o voto que é definido por algum parâmetro, né, se é homem, é rico, Sei lá o que e tal. E o, o, o parâmetro no Brasil era que poderes políticos eram conferidos apenas para quem tivesse renda anual superior ao valor de 150 alqueiras de farinha de mandioca. Olha aí. <risos> É uma mania de se medir. Não. Não. não é, cara? E vê que o câmbio não era flutuante nessa época. Né? <risos> pois é. A ah, farinha de mandioca deveria ser um bom né, um bom índice. <risos>
0: <risos> <risos> Jornal Hoje. E hoje é, o índice farinha de mandioca desceu dois pontos.
8: Mas é ela, ah, cara. Ah, ah, ah. E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador.
1: Vamos lá, segundo reinado. Ah. A zona estava tão grande, tantas rebeliões. Leões que aconteceu, chamando golpe da maioridade. É porque esse negócio do regente não foi uma boa ideia.
3: Isso provou uma coisa bastante, bastante conturbada mesmo. Esperava-se com a saída do Dom Pedro I, várias mudanças acontecessem, né? E não vieram, né, cara? Isso que provocou as principais rebeliões do período regencial. Aquelas é. todas cabanagem, sabe-nada, farrapos... A... Sem
0: contar que o Denetor era um pela-saco do cacete. <risos>
1: né? Denetor... <risos> O ministro Pereira de Vasconcelos Ele colocou abaixo esse ato adicional, parada de poder executivo, ser eleito, cacete, e ele centralizou o poder de novo. Ah. E ele foi um dos caras que armou o golpe da maioridade. Que a zona tava tão grande que eles conseguiram armar um jeito de Dom Pedro II assumir o trono aos 15 anos de idade. Né?
4: Então, peraí. O
1: negócio tava na zona do
4: cara. Porque tinha 20 caras mandando ao mesmo tempo. <risos> Não dá mais do jeito que tá. Tem que voltar. Tem uma solução vamos botar um moleque de 15 anos que nem pentelho tem pra dar um jeito
1: nesta porra <risos> eles precisaram, na verdade, ele era um centralizador de poder, entendeu? Ele tinha um belo nome também. Ah, lá vai. Pedro de
0: Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga.
1: Olha só, que beleza. Fala isso três vezes rápido. <risos> Nesse período dessa confusão toda, o Dom Pedro II fazia o quê?
3: Brincava, pô.
1: Estudava. Ah, tá. mas, aí, mas como ele era o representante legal, já eles podiam através dele... Mas ele era que nem o Pai, gostava de ser na porrada, como é que
4: é? Ah, ah, pelo
3: contrário, cara, pelo contrário, ele é um nerd do caramba, assim, adorava negócio de ciência, coisas que rolavam lá na Europa, adorava estudar e tirar foto. Foi aos Estados Unidos conhecer
1: Alexander Graham Bell, trouxe o telefone
3: pro Brasil, olha <risos>
1: só, eu ficava falando sozinho. <risos>
4: é, ele tinha
2: um
1: telefone no Rio
2: e um, e um em Petrópolis. <risos>
4: É, é daninho, né? E aí, quando o negócio tava pegando, resolveram botar a criança que parecia ser muito inteligente. <risos> pra mandar na galera. Botaram ele como imperador, segundo imperador do Brasil. Isso deve pirar a cabeça de um moleque desse, né, cara? Pô,
3: deve ser foda, não. Dizem, né, que ele tinha a síndrome de Michael Jackson, né, cara? Quando era novo também, era exigido muita coisa dele, né, cara? Imagina você com as rebeliões todas regenciais e o que que acontecia, o que, que você tinha que decidir, ou alguma coisa assim, que que, a pressão que tinha em cima desse moleque. É verdade que o cara não teve infância, né, cara? É o que. É o que dizem,
4: né? Cara, esse negócio de não ter infância também, eu vou te falar, cara. <risos>
5: não, cara. Quem não
4: tem infância é escravo, cara. <risos> escravo não tem infância, meu irmão.
1: Tá bom, ele brincava. No Brasil o Império, o moleque
4: que nascia na Senzala e morria não tinha infância, não tinha porra nenhuma. É o cara que era reizinho, que ficava correndo atrás de borboleta o dia inteiro,
1: ah, <risos> pelo amor de Deus, cara.
5: <risos>
1: Mas ele conseguiu 50 anos de estabilidade política, porque entrou agressivamente detonando todas as suas rebeliões. Agressivamente? Agressivamente. Ah, então ele tinha uma coisa do pai. Matando geral. Tinha uma coisa pô, do pai ali. A
0: guerra do Paraguai <risos> foi na época dele, pô. É, é, e é, é, ah, Foi
1: agressivo. Foi, foi uma cena <risos> <taxina risos> do car... <risos> Foi, foi mesmo Essa rebelião desses assentamentos Ele entrava, matava tudo E forcava os líderes e, e queimava tudo Grande nerd <risos> Ele era fã do Dash Vader Ele seguia
4: né, os clássicos, cara Pegava pegava o vivo romano de
2: guerra E usava, usava o direito.
4: Enquanto o pai dele saia na porrada E depois tomava um chope com a galera né E virava todo mundo amigo uh -huh. Ele não uh -huh. Ele chegava mesmo pra escrotizar.
1: Ele era tipo Michael Corleone
4: né? É, exato
8: <risos>
1: Exatamente <risos>
8: E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o imperador. Em
1: 1847, a monarquia brasileira virou parlamentar, só que o rei ainda tinha poder, o imperador tinha poder. Na Inglaterra, o rei ainda não tinha poder mais. Na
0: Inglaterra, o rei fazia... era só, tipo, como se fosse a rainha da Inglaterra. <risos>
1: É o um exemplo que a gente usa. Lá para 1850 começa a pressão para acabar com a escravidão.
3: Essa pressão já tinha desde 1831, né? A lei para acabar com o tráfico negreiro ah, é sim. de 1831. Aí a coisa mais importante pra gente falar dessa primeira parte aí do segundo real foi isso, né? Foi a abolição do tráfico negreiro, né? Que já tinha sido coeditada essa hipótese, só que ninguém cumpria, né? Como tudo no Brasil, né? Há de se
0: dar méritos, desde Dom Pedro I, Dom Pedro II e a Princesa Isabel. Todos eles tinham ideais, assim, abolicionistas. Só que aquele negócio, eles achavam que o certo seria abolir. Só que eles não aboliam porque a pressão da, da oligarquia era muito forte, né? Os três eram abolicionistas e não fizeram muita diferença. Exato, né? Porque olha só, cara, toda a corte tinha escravo. Os fazendeiros tinham escravo. Aí os escravos que eram libertos tinham escravos.
3: <risos> era uma cultura e, maldita, né, cara? E porra. os escravos dos escravos libertos tinham escravos também. Porque a parada demorou praticamente 20 anos pra entrar em, em vigor essa, essa lei da abolição do tráfico negreiro. E só entrou em vigor vou te falar porque inglaterra ameaçou cara entrar em guerra com o brasil se o tráfico não fosse abolido teve que ser a ponta da espada mesmo o brasil teve
1: uma
4: guerra. Esse é um momento vergonhoso na nossa história, você sabe disso. É gente. vergonhoso, não, não. claro. Vergon você,
2: vergonhoso é pouco. Verdum? O Paraguai é um país que não tinha analfabetos e é o, foi o primeiro país da América do Sul a se industrializar em nível de destruição que poderia rivalizar com a Inglaterra. Destruiu o país em que nós levamos a da pedra. Aí cara, não, cara da peraí, peraí,
0: peraí. Eu... Deixa eu falar um negócio, Blue Hand, talvez a sua cabeça exploda agora. <risos> Essa teoria é a mais maluca possível e foi feita pelos professores de História e Geografia, que eram todos comunistas, na década de 60 e 70. O Paraguai <risos> nunca rivalizou com a Inglaterra, cara. O Paraguai era a, mina, era a galinha dos ovos de ouro da Inglaterra. Porque eles queriam realmente, eles eram mais adiantados do que Brasil, Argentina e Uruguai. Mas eles queriam se industrializar. E quem é que vendia tecnologia... Os técnicos, os ingleses, ferrovia, vinha tudo da Inglaterra. E aí, como é que faz pra botar esse trem pra andar? Manda vir o inglês pra ensinar. A Inglaterra não teve nada a ver com a Guerra do Paraguai. Que? Todo mundo Norte, acha Norte. que foi a Inglaterra que chegou e começou a, a botar pilha pra acabar com o Paraguai, porque o Paraguai era a nova potência. Mentira, isso. Bom baixo. O Solano Lopes nunca foi um cara socialista. Era um oh, safado olha desgraçado.
7: Olha só a polêmica.
0: É, não, mas você tem uma ideia? O Brasil estava de relações diplomáticas cortadas com a Inglaterra na época que começou a Guerra do Paraguai, por causa da questão Christie.
1: É, um cara chamado William Christie no Brasil era embaixador, e ele se achava foda, achava o brasileiro um, um, um bando de merda. É. E aí um dia os marinheiros britânicos encher a cara, no Rio, saíram escrutizando as ruas do Rio de Janeiro, brigando. Começaram a fazer bunda lelê. É,
3: bunda lelê. Dom Pedro I <risos> já não tava mais aí. <risos> Sem falar, que, sem falar que já tinha tido um naufrágio do navio inglês nas costas brasileiras e o cara exigiu o pagamento integral, né, da, uhum. essa, é. dessa, desses danos que tinham sofrido. O Brasil foi lá e pagou, beleza.
1: Mas aí esses marinheiros foram presos pela polícia. E aí ele falou, ó, oh, palhaçada é essa, solta e impuna esses policiais por ter feito isso, prender os marinheiros. Obviamente nada aconteceu. E aí ele disse pra marinha inglesa: ó, oh, descrotizem eles porque os brasileiros. Ah, que filha da puta! Merda. Aí a marinha britânica começou a apreender navio brasileiro. Isso foi, então, isso foi uma crise diplomática foda. E aí Dom Pedro II fez o quê? Rompeu relações com Expulsou o cara do Brasil e rompeu relações com a Inglaterra. Expulsou o
4: cara? Expulsou. Ah, quer dizer, no Brasil ele mata todo mundo. Quando é inglês ele manda pra fora. <risos> <Mas a gente risos> Tinha que ter <risos> colocado a cabeça do cara numa lança. <risos> na, no farol, cara. Todo navio inglês ver
1: esse malão chegasse. Cara, teve correndo. Esse cara rompeu. É, relações com a maior potência do mundo, cara. Por três anos e foi assim mesmo.
0: E isso. aí botaram o rei da Bélgica para mediar essa essa é. questão. O rei belga deu parecer favorável ao Brasil. E o Dom Pedro II só reatou relações diplomáticas com a Inglaterra depois do pedido de desculpas do governo britânico.
3: Isso foi. Essa crise, cara, é considerada a independência moral do Brasil, né? Que agora é eles não estavam mais assim dependentes dependente da, da Inglaterra, sempre tiveram um pouco, mas eles agora, sabe, queimando aqui sou eu. Exatamente. Porque, né? porque nos 75
0: é. anos antes do, do café ser a, a principal cultura aqui no Brasil, o Brasil não, não evoluiu picas. E aí de repente, em, sei lá, em 50 anos o Brasil virou uma potência assim. Por isso eu disse que o café acabou com o império, porque realmente o nego falou assim caraca, a gente não precisa de, de rei cara, a gente precisa de imperador. Pra
3: quê? Estamos rico, cara.
0: Exato. Quando o Diego começou a ficar aqui, não para Portugal,
2: as coisas começaram a acontecer,
3: né? Mas, na verdade, o que acabou com o Império mesmo é, foi o fim da escravatura, né, cara? Isso foi o que botou a é. Pá de cal no Império totalmente, né? Porque o Império era todo... A economia do Império tá toda baseada na escravidão.
8: E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o Imperador.
3: Terminando a Guerra do Paraguai... O Solano estava tava querendo expandir o
2: território paraguaio. E ele cria uma saída pro Rio Paraná, se não me engano. E aí ele malandão pegou e atravessou o Rio Paraná e invadiu o nosso lado. É, esse foi o nosso motivo para entrar na guerra. Exato. Eu não lembro por que a Argentina entrou, mas foi alguma coisa sobre uma invas uma invasão invasão numa província argentina, se não me engano, é uma província grande da Argentina lá né, que, que é perto do Paraguai.
1: Foi o Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Olha só.
4: Brasil, Argentina e Uruguai, né? Os é dois frio. potências e o seu filho. <risos> o filho bastardo. É verdade. Foi, a guerra foi terminada e vencida
2: pelo Brasil, já que a Argentina e o West Mendes saíram da cansada de brincar foi, eu Acreditar Não que acontecendo, né, cara?
1: Pequeno detalhe: o Brasil apanhou, começou apanhando. Apanhando muito. Apanhando muito. Até que entrou o nosso querido Duque de Caxias. Olha aí. Esse pessoal conhece. Patrão de... Me, me corrija se eu estiver errado. O cara é mó Caxias, sabe? O cara é Caxias, o cara é todo certinho, tudo, né? Tá é? Sim. Porque o Duque de Caxias <risos> era assim. Ah, e ah. ele era todo certinho, todo ele. reformulou, fez estratégia, sei lá o que, o exército começou a. Em vez de mandar os caras correr aí, flancos, essas o Duque tudo. de Caxias <risos> pô... pôs ordem à guerra do Paraguai. Se não me engano, uma das mudanças que ele fez que foi a principal,
2: é porque nós lutávamos com o escravo. Nós fazíamos uma, uma tática muito inteligente. Você pegava um escravo na fazenda que estava lá, puto, que já era escravo, e puto ela na fazenda. <risos> Largava a arma na mão dele e falava, maluco, tá vendo aqueles caras lá que são paraguaios? Você vai arriscar a sua vida tomar um tiro pra tirar aquele caras lá que estão. Fazendo nada pra você
1: uhum.
2: e fica para esse mesmo, esse f aí. E aí, você vai dormir no chão, comer merda, essas coisas todas, pensou no escravo. <risos> aí nego não sabe por que o cara não tava direito. Sabe por que <risos> o cara é minuto? Tava... <risos> E, e às vezes tu... até fugia, né? <risos> é, pô. O cara é mal agradecido, né? Fugindo embora. Tuca de caixa, esse trocou, é, Esse não é um bom jeito de motivar as tropas. Eles não é. dar suas casas igual gente. E, prom... e prometia eu forria pros escravos que sobrevivessem. Aí o cara tinha um incentivo pra levar da tiro no Paraguai. Eu vou matar o Paraguai, mas vou sair, vou sair forro. Opa, então já, já, o Paraguai tá valendo menos. Em
1: 1869, as tropas da Triplice Aliança ocuparam a Assunção. Só que o Lopes fugiu.
2: É, a... as tropas da de... esse Aliança a nossa tropa brasileira já. <risos> Sim, mas não, a gente o, nunca a
1: ocupou Assunção E o Lopes fugiu E o Dom Pedro II falou assim Não, quero a cabeça dele na minha bandeja E aí o Duque de Caxias falou assim Não, chega dessa merda Já, já fiz o que você me pediu E whatever é. E aí o que aconteceu? Pra comandar o exército No lugar dele Ele colocou o Conde de Marido da Da Princesa Isabel era, o segundo dele. era sogro dele. Uh -huh. E é o merda. Foi nome? <risos> é o dono do maior curtiço do Rio de Janeiro. Você foi assim no papo coitado. <risos> e o Condidão, ele, ele cara, escrotizou o Paraguai até não dar mais. Ele queimou o hospital, matou criança, matou mulher, é, matou tudo atrás tudo. do Lopes. Até que achou o Lopes. Até que deu, né?
0: Morreu com um tiro nas costas ainda, né, o?
1: Morreu, morreu com a espada na mão, que dizem também. Mas a guerra do Paraguai foi uma grande vergonha pro Brasil. O Brasil promoveu um massacre. Absurdo de pessoas inocentes, a gente não tem que se orgulhar nem um pouco disso.
2: Nós destruímos o Paraguai, nós matamos quase a totalidade dos homens do Paraguai.
1: Exatamente. Durante
2: muito tempo, foi muito mais mulheres do que homens do Paraguai, porque nós matamos quase todos os homens.
1: Mas foi essa
3: guerra que consolidou o exército brasileiro. Que justamente levantou a questão da escravidão, né? Cara? Exatamente. Isso foi a parada importante é... da guerra do Paraguai, né, cara? É... Os
2: escravos que voltaram da, da guerra, voltaram aforreados por promessa do. De Caxias. E aí você teve um influxo de negros forros e e aquela pô, calma aí, os caras foram lutar, voltaram e aí, como é que a gente faz com os outros?
1: Exato. E essa foi a nossa história de guerra terrível no Brasil.
8: E essa história ainda vai dar muita dor de cabeça para o Imperador. Mas ó,
3: uma coisa do Dom Pedro II é o seguinte, o que eu falei brincando nisso, que ele era nerd e tal, ele tinha muito, muito estudo, cara, o cara muito esclarecido, então ele, ele realizou várias coisas no Brasil. O Jardim Botânico foi ele que fez. O Jardim Botânico
2: do Rio, a Biblioteca, a biblioteca é, Nacional do Rio, apesar que a Biblioteca Nacional foi com o acervo, acervo do pai, Museu de Arte, museu de arte do, do do Rio, tive o Mãe depois.
4: Era o Museu de Arte Antiga, né? <risos>
2: <risos> faculdade de Medicina. Tive o FRJ a Politécnica do Rio de Janeiro.
4: Uhum.
2: Foi a primeira faculdade de engenharia do Brasil.
4: E Petrópolis, que é um lugar maravilhoso. Eu acho que acho que fantástica em Petrópolis. <risos> Tem? Majórica. Peça uma batata frita pastel. É Peraí, não
1: é pro patrocínio da Majórica. Não, mas é, <risos> eu, eu comi a
4: minha vida inteira lá, cara. É uma churrascaria imperial mesmo. Ó. Toma um café lá no
1: final. <risos> <risos> pra fechar o nosso império, pereceu com um golpe de Estado militar, que a gente comemora a proclamação da República. Foi o um golpe de Estado. Certo. Né? A, gente não, a gente não pensa por esse lado. É. Né? Depois do baile, ele fiscal. Tava marcado para dia 20 de novembro, um ano depois da Lei Áurea, né? 1888, a Lei Áurea, 1889, a proclamação da República. Liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, todos estudamos isso na escola, né? E tava marcado pro dia 20. Grande Dedé. Tava... <risos> <risos> tava ah, ah. marcado para dia 20 de novembro, mas aí rolou um boato que iam prender o Marechal. E aí eles... E o Benjamin Constant, que tava na parada também. Uhum. E aí eles, eles adiantaram cinco dias. Uh, ocuparam o Quartel general do Rio de Janeiro, depois o Ministério da Guerra, depuseram o ministro. Depois foram para a Câmara Municipal e proclamaram a República lá. Aí ah, eu Dom Pedro II... Desinformada, tava tá em Petrópolis. Né? Tava, tava caçando borboleta.
0: Ninguém ligou pra ele, porra.
1: Desceu pro Rio. Não, porque ele era o único que tinha achado do telefone do Rio. <risos> Ele desceu pro Rio achando que eles queriam só trocar o ministério. Porra, aí chegou aqui: não, o senhor, tá, o senhor está deposto. Esteja deposto. Né? Esteja, esteja deposto.
3: Mas o. Oh. Cara, ele deu graças a
0: Deus, cara. Ele tava muito mal, ele já ele tinha diabetes, tava bem doente nessa ah,
1: e aí, quer dizer, ele foi pacífico, né? Ele, ninguém, ninguém reclamou. Meu ele... senhor,
4: <risos> não, não tem nada de troca, meu senhor. Acabou. <risos> Acabou. Recolhe
1: as <risos> suas coisas. <risos> Exilado em Portugal. Volte pra terra da tua família. <risos> Depois foi morar na França e morreu em Paris, de pneumonia, bem velhinho e respeitado. Respeitado? Respeitado. Porque ele era criança, chamava ele de Papai Noel. Não, olha, ele morou, em casa, ele morou em casa alugada lá, cara. A casa alugada? Olha, olha como é que, Quem é que era desse... o fiador do Dom Pedro? Segui, <risos> <risos>
0: Cara, o que vai ter de canelada esse... <risos> Nerdcast. É, vai mal.
2: <risos> a história do Brasil, se a gente não vai falar, não tem graça.
1: <risos> não, vamos lembrar que isso não é um Nerdcast didático. Nós estamos conversando. Caneladas podem surgir naturalmente, óbvio.
0: Podem não. Irão, Irão surgir. <risos> Certeza. <risos>